0: Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute Aujourd'hui, nous accueillons Ludovic Flandin, directeur RSE du groupe Louis de Laisse, société de distribution belge développant des enseignes de commerce alimentaire comme Match et de jardinerie comme Truffaut notamment en Belgique, en France et au Luxembourg. On va aborder avec Ludovic un sujet crucial, le lien entre culture d'entreprise et RSE. Bon, Ludovic, avant de se lancer pleinement dans le sujet, je te laisse te présenter.
1: Bien sûr, bonjour euh, d'abord et puis merci euh, de pouvoir échanger là-dessus. Je pense que c'est un sujet euh, très important et qui est parfois un peu euh, trop vite euh, euh, passé. En fait, il faut quand même, sur ce sujet de la culture d'entreprise et de l'adhésion avec la RSE, euh, y passer un peu de temps. Alors, mon parcours est assez simple. J'ai un parcours qu'on peut résumer en trois temps. Euh, pour le moment, ça fait une vingtaine d'années que je travaille. J'ai d'abord euh, été plutôt euh, dans une école de productivité et d'efficacité euh, pendant huit ans, neuf ans, euh, analyste, asset manager dans différentes entreprises. Euh, dans une grosse partie chez Unibail Rodamco Westfield, donc un gestionnaire de centres commerciaux un euh, des plus gros au monde. Et euh, cette partie-là, qui est assez classique, euh, je pense que euh, j'en parle parce que c'est aussi important pour la suite de pouvoir euh, vraiment euh, ne pas négliger cette partie de productivité et d'efficacité dans les sujets RSE euh, qui peut être appliquée dans ce domaine-là. Ensuite, toujours chez Unibail Rodamco, j'ai eu la chance de pouvoir m'ouvrir... Euh, sur les sujets de créativité et d'innovation. Donc j'ai été en charge de créer des outils, créer des équipes, créer des fonctions, euh, des innovations. Et c'est vrai que cette partie-là est effectivement aussi très importante pour la RSE. Et puis depuis 2015, un peu moins de 10 ans, je travaille exclusivement sur ces sujets de transformation RSE. Donc d'abord chez Unibail Rodamco Westfield, j'ai mis en place avec l'équipe de management le projet, la stratégie RSE. Puis ensuite, je suis rentré dans une autre entreprise, Truffaut, dont tu parlais tout à l'heure, une entreprise familiale, qui avait la volonté de pouvoir être reconnu sur son engagement RSE. Donc, on a... On a structuré tout ça, puis on a obtenu le label Bicorp euh, l'an dernier. Et ma dernière mission en cours, c'est pour un holding familial, donc euh, le groupe Udelaise dont tu parlais, où je suis en charge depuis euh, trois ans, de mettre en place euh, ce programme de transformation LSO. Voilà. Donc euh, trois temps, et euh, bah, je pense qu'il va se passer encore plein de choses euh, dans mon parcours, hein, euh, ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est que je pense qu'on a la mentalité nécessaire d'être un éternel étudiant. Euh, voilà, c'est vraiment ce qui permet de, de tenir, je pense, dans une carrière et dans ces sujets de transformation. Et donc, euh, bah voilà, je ne sais pas quelles seront les prochaines étapes, mais ça trace toujours dans cette mentalité, en tout cas, d'apprendre et de pouvoir être étonné.
0: C'est génial et euh, j'imagine que ces trois expériences étaient euh, vachement différentes et à chaque fois, tu as été plus ou moins au cœur de la, de la mise en place des démarches RSE. Est-ce que euh, tu peux peut-être nous décrire un peu les différences de culture qu'il y a entre ces trois entreprises J'imagine qu'entre Unibail et Truffaut, il doit y avoir un monde, qu'entre Truffaut et le groupe de l'Aise, ça doit être peut-être un peu plus proche vu qu'il y a des sujets de maison mère filiale, mais je te laisse euh, nous dire.
1: Ouais, Je pense que mon témoignage est intéressant dans ce sens-là parce que c'est vraiment des cultures qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Euh, Unibail Rodamco USU c'est une entreprise très centralisée, cotée en bourse, très compétitive qui a, qui a appris on va dire à, à, à intégrer les nouveaux, les nouveaux codes de management depuis un quelques années mais en tout cas dans la période où j'y étais entre 2002 et 2000, euh, 2017 euh, ça a vraiment été ça et donc c'est typique d'un certain nombre d'entreprises. Euh, euh, qui sont plutôt des entreprises qui étaient très très performantes dans la phase de mondialisation euh, qu'on a connue entre 90 et 2015 euh, et qui, qui sont caractéristiques. Truffaut, c'est une entreprise familiale où euh, on fait vraiment attention aux gens. Euh, le côté humain est, est très important et donc on est accompagné, on accompagne, euh, que ce soit les clients, les associations, les collaborateurs, etc., les fournisseurs. Mais on a aussi du mal à sortir de l'entre-soi et des choses qu'on fait depuis toujours entre nous, un peu comme dans une famille. Et puis euh, Louis Delès, là, c'est vraiment une structure très différente, intéressante aussi parce que c'est une holding, donc une un family office avec beaucoup d'autonomie des enseignes, beaucoup d'autonomie des directeurs, des, des codires. Et donc on est plutôt dans un jeu d'influence et de conviction. Et donc dans ces trois cas-là, pour que les projets RSA, euh, se créent et avancent, il faut utiliser des leviers et des mécanismes de motivation euh, des gens, tout simplement, qui sont très différents, parce que la culture n'est pas la même, en
0: fait. Ça, c'est super intéressant, euh, parce qu'on peut avoir tendance à penser que pour pousser les sujets RSE, il faut globalement appliquer une recette et la, la, appliquer la même à chaque fois. Mais ce que tu penses, toi, plutôt, c'est au contraire, qu'en fait, il faut s'adapter à la culture de l'entreprise et construire une euh, démarche RSE qui va venir... Euh, s'imbriquer le plus possible dedans et grandir avec. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, dans chacune de ces entreprises un peu, quelles sont, selon toi, les, les, les choses qu'il fallait faire pour que cette démarche RSE prenne Par exemple, Unibail et Truffaut, c'est très différent. Comment tu as fait chez Unibail pour que la démarche RSE démarre, qu'elle prenne Quels sont les éléments clés qui t'ont permis de, de convaincre un peu en interne
1: Sur cette question, la RSE, c'est avant tout une transformation. Donc, on essaie de passer d'un état qui est performant financièrement euh, un état de base mais qui est plutôt destructeur de ressources naturelles, de ressources humaines ou les deux, un état d'amélioration, donc euh, une entreprise qui arrête de détruire autant mais qui commence à avoir des impacts de plus en plus positifs. Donc ça c'est vraiment fort d'un point de vue humain, euh, la transformation demande d'avoir une culture qui soit ok avec le changement. Donc un élément clé pour moi c'est clairement le fait que, euh, que cette transformation, que, que, le, que le risque est le fait de ne pas tout maîtriser de devoir inventer des choses, de devoir innover, euh, soit présent dans la culture d'entreprise. Si ça n'est pas le cas, c'était le cas chez Unibail quand on a commencé. Euh, bah, on a commencé par ça. Donc on a commencé par créer un, un UR Lab, euh, des champions de l'innovation, euh, des programmes d'incubation avec des startups. Voilà, donc tout ça a vraiment beaucoup infusé. Au début, c'était pas forcément sur des sujets RSE, il y avait des sujets de transfo digitaux ou commerciaux, mais ça a vraiment permis de débloquer euh, les mécanismes, les automatismes euh, de prise de décision, de réunion, de, de, voilà, de concertation. Et donc ça a créé un terreau fertile qui, quand il a été question d'aborder des sujets de transformation RSE, a été beaucoup plus fort. Euh... Deuxièmement, il y a quelque chose qui est clé de toute façon, quelle que soit la culture quand même, c'est accepter le fait qu'il faille manager le changement, manager cette transformation. Donc l'observer, la quantifier, voir les gens qui ne suivent pas, les gens qui euh, sont euh, isolés, irremédiés, euh, parfois sanctionnés, embarqués, donc vraiment il y a besoin de, 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 de manager cette transformation, ça c'est vraiment un élément clé de succès, et donc il faut que, euh, quelque part, le rôle des RH notamment soit assez fort parce qu'on a vraiment besoin de, de gens qui sont spécialistes pour pour observer des populations de managers, de collaborateurs et, et les aider pour que la transformation se passe bien pour eux. Et puis, euh, un, un, un troisième aspect pour moi qui est important, et ça je l'ai vécu personnellement, hein, ça fait partie des échecs, j'ai eu beaucoup de situations où euh, j'ai été amené à, à gérer ces programmes de transformation, euh, ou à les co-gérer avec d'autres, et quand euh, la culture est basée sur des sujets ou des, des façons de faire trop descendantes, on perd rapidement les gens. Donc, euh, il faut que la culture d'entreprise accepte la complexité et la lenteur, euh, la management plus horizontale, on va dire, et plus collectif, parce qu'on peut tout à fait avoir euh, des, des projets qui se mettent en place avec des pilotes, euh, voilà, un nouveau produit, euh, une nouvelle façon de trier les déchets, si l'entreprise est très organisée, très centralisée, les gens vont se mettre à le faire, Ils va être respecté, c'est un peu comme dans l'armée, mais le manager change, et après, ça peut retomber. Donc je pense qu'il y a vraiment ce sujet, pour que ces sujets de transformation restent dans le temps, qu'il euh, y ait vraiment un management de la, de la, de la complexité, qu'on accepte d'aller peut-être un peu moins vite, mais qu'on soit sûr que tout le monde soit embarqué. Et puis le dernier élément clé, honnêtement, j'ai jamais vu que ça marchait, si la culture de prise de décision est uniquement basée sur le financier, ça ne marche pas. Il faut qu'on ait une culture de l'entreprise qui, qui accepte le multicritère sur les prises de décision, donc du financier, de l'humain, du client, de l'impact environnemental, etc. Ça ne peut pas fonctionner, en fait, si on n'a pas cette complexité dans la prise de décision. On ne peut pas vraiment arriver sur de la transformation
0: aérasse. Petite question, Ludwig, pour rebondir sur le troisième point, c'est sujet oui. de culture horizontale qui fait vachement écho à nous, ce qu'on pense aussi côté l'ACA. Parmi les trois entreprises où tu as été, laquelle, selon toi, est celle qui a le plus cette culture horizontale et comment ça se transpose concrètement en fait dans l'entreprise
1: En fait, euh, paradoxalement, c'est euh, dans ma mission actuelle, où justement, c'est d'un family office avec énormément d'autonomie, des, en, des enseignes, je ne peux rien imposer aux directeurs généraux de Cora France, de Mathieu Luxembourg, euh, de Truffaut on doit toujours être dans un travail donc de, de, de conviction et d'embarquement qui demande beaucoup plus d'énergie, de pouvoir aller chercher à la fois la couche supérieure, donc la, cou la couche DG, et la couche en dessous, la couche opérationnelle, donc faire un travail sur les deux, et donc de travailler au micro, au millimètre. Mais ça garantit que finalement, bah, les projets euh, fonctionnent, restent dans le temps, et monte en autonomie ensuite. Et j'avoue que dans une culture euh, plus unibuy, euh, où il y a aussi peut-être plus de turnover des gens, euh, il y a une efficacité, c'est-à-dire qu'on peut avoir un programme de transformation RSE avec des milestones, des objectifs, des KPI, et faire euh, atteindre ces KPI, ces milestones, euh, trouver les solutions, mais ensuite, dès que l'humain change, que ça soit en termes de management ou euh, si il y a une crise finalement euh, financière ou quelque chose qui arrive, tout peut capoter d'un coup.
0: Et à l'inverse, euh, est-ce que tu as, as remarqué euh, un impact de la mise en place de cette démarche RSE directement sur la culture de l'entreprise Est-ce que tu as vu des choses qui ont changé donc, euh, en sens inverse RSE vers culture de l'entreprise Oui,
1: oui, euh... Sur la culture d'entreprise, euh, par exemple, chez, chez, euh, oui, sur la, le sujet de la communication. On a une culture d'entreprise dans le groupe dans lequel je suis actuellement, qui historiquement a toujours été le fait de ne pas communiquer sur ce qu'on faisait. ce qu'on faisait de bien, sur ce qu'on faisait de très bien, euh, etc. Donc il y a eu des, des projets formidables, euh, RSE souvent, chez euh, Louis Delès, qui ont existé. Par exemple, je prends l'exemple des écoles du désert, qui a été une initiative pendant 22 ans où... Euh, Cora France emmenait euh, une cinquantaine d'enfants euh, dans le désert, en Mauritanie, au Mali, etc., pour aller aider, distribuer du matériel scolaire, etc. Donc, c'est vraiment été une initiative incroyable. Elle n'a jamais fait le journal euh, télévisé, et euh, le dirigeant historique de Cora, à l'époque, euh, se refusait à ça. Euh, « Le fait de pouvoir, en fait, être dans une démarche RSE qui, de toute façon, doit inclure les autres parties prenantes en dehors de l'entreprise », à euh, débloquer en fait ce sujet de communication euh, chez Cora notamment, chez Match et donc aujourd'hui, communiquer sur ces choses-là est, est beaucoup plus simple et donc c'est vraiment un gros sujet de changement de culture voilà parce que, on s'est rendu compte que pour que euh, ces sujets RSE euh, fonctionnent il fallait que toutes les parties prenantes soient embarquées donc qu'on communique auprès d'elles ça c'est sûr et
0: euh, pour, euh, pour revenir à un sujet qui est assez essentiel nous qui revient globalement souvent avec les, les personnes travaillant en RSE avec lesquelles on échange, souvent euh, revient le, le fait de dire que l'entreprise accélère réellement sur les sujets RSE à partir du moment où euh, les dirigeants l'entreprise et les cadres supérieurs euh, vont être euh, pleinement euh, embarqués et vont décider d'axer la culture de l'entreprise autour de ces sujets RSE. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça, toi et, euh, quels sont, selon toi, le, les rôles de ces dirigeants-là, justement, pour venir impulser cette culture RSE
1: Ça, c'est un sujet capital. Moi, j'ai vraiment des convictions par rapport à ça, parce que j'ai vécu des, quatre, des situations très différentes, sur l'implication et la conviction du directeur général, du CEO, du président. Par contre, en commençant par ça, si elle n'est pas là, pour moi, c'est impossible qu'une transformation RSE se passe. Donc, on peut rester dans quelque chose de cosmétique ou de, ou de, de superficiel, mais on n'ira pas jusqu'au bout des changements qui sont les changements qui concernent l'offre de produits, l'offre de services, etc., euh, le chiffre d'affaires, euh, la rentabilité, etc. Donc cette conviction, cet embarquement du DG, elle est essentielle. Elle, elle, elle peut pas, elle peut pas L'entreprise peut pas atteindre une transformation RSE sans ça. Et c'est vraiment un conseil que je donne à n'importe qui qui veut travailler sur un progrès, un projet RSE. C'est la première vérification qu'il faut faire, c'est le degré d'embarquement du DG je vous donne un conseil vraiment peut-être un peu euh, noir et blanc, mais n'allez pas dans les entreprises où ce n'est pas en place. Même s'il y a un super directeur RSE, ce n'est pas suffisant. Même s'il y a un COMEX qui est embarqué, ce n'est pas suffisant. Et donc, cet embarquement du dirigeant, et ensuite, on peut généraliser pour le coup, auprès des membres du COMEX ou des, des, des fonctions principales euh, et ensuite des managers de terrain, elle se passe que s'il y a un alignement des 3C je suis désolé, mais on va faire un peu de théorie, mais c'est vraiment, euh, notamment là-dessus que Laetitia Olivier a, ba a, a baptisé son programme Be Good, de transformation des dirigeants. Il faut que le corps, le cerveau et le cœur soient mobilisés dans cette transformation. Et donc, euh, les dirigeants aujourd'hui, les managers, ils sont euh, débordés, ils sont pris sur des pressions très importantes, ils sont dans des roues de hamster en général, des roues de hamster qui ont commencé assez jeunes dans leur carrière et ont, en fait ne sont jamais arrêtés mais sont allés de plus en plus vite et donc ils ont souvent une déconnexion euh, soit de leur cœur, soit de leur corps mais aussi parfois de leur cerveau sur ces sujets-là. Donc quand je parle de cœur, cerveau et corps, ça veut dire qu'il faut que le dirigeant qui se base dans une transformation RSE ait une hygiène de vie, voilà, qui sache maîtriser son rapport notamment au digital, euh, qui sache s'il veut avoir sur son téléphone son email qu'il sache s'il veut avoir les réseaux sociaux sur son téléphone, euh, s'il si euh, sait sortir de ce monde digital pour retrouver le temps de se connecter avec les humains et ses collaborateurs. Il faut aussi qu'il ait un travail sur son cerveau, donc il y a vraiment un travail de prendre le temps de lire, de regarder des documentaires, euh, d'aller voir des conférences, et ça, ils le font pas, on le fait pas. C'est-à-dire que euh, chaque entreprise qui a une transformation à tête devrait avoir une bibliothèque physique, avec des livres, et un programme de lecture obligatoire pour les dirigeants. que Le cerveau doit être réactivé. Voilà, Les cerveaux euh, en automatique, qui amènent plein de choses positives pour l'entreprise en termes de productivité, d'efficacité, il faut reconnecter toute la partie de connaissance euh, qui a été oubliée. Et puis enfin, euh, le cœur. Ça, heureusement, je crois qu'il y a eu un vrai changement dans plein d'entreprises depuis quelques années, euh, émotionnel, l'empathie... Euh, la bienveillance, etc., ça, ça arrive un peu partout, mais c'est indispensable. Et donc, voilà, il y a un vrai, une vraie exigence, un vrai travail, de, 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 une vraie reformation des dirigeants qui doit se passer. Donc, elle est automatique parfois pour certains, ou elle est naturelle, mais pour d'autres elle doit être accompagnée. Donc, c'est pour ça que je parlais de ce programme de Laetitia Olivier, donc Bigood, qui, qui je trouve très intéressant par rapport à ça, euh, qui permet d'avoir de, voilà, de, 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 accès à toutes ces, tous ces outils ou toutes ces pratiques qui permettent en fait de retomber dans un état favorable à la transformation. Mais si on garde le dirigeant dans sa roue de hamster, et simplement on lui demandant d'appliquer ce qu'il faisait de manière très productive et efficace à d'autres sujets qui sont des sujets RSE, euh, soit il va euh, péter les plombs, soit il va se réveiller et se rendre compte qu'il n'est pas du tout dans la bonne entreprise, euh, soit il va se retrouver tout seul en fait euh, par rapport aux autres. C'est un peu ma conviction et mon, et mon vécu.
0: C'est euh, hyper intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui seront. Euh vachement aligné avec ça. Du c'est dur, c'est -ce
1: hein tu... difficile hein, est, de, de trouver cette connexion avec et
0: trois c Il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, qui permettent ça. Je pense que la dernière fois, j'ai changé avec un des, des cofondateurs de la Convention des entreprises pour le climat, c'est le genre de, de, de système qui permet de prendre du recul justement pour ces personnes-là. Est-ce que tu penses que c'est le rôle des équipes RSE de réussir à faire à devenir cette transformation des dirigeants ou c'est trop leur en demander
1: Souvent, c'est le cas parce qu'en fait, c'est pas une, c'est pas un travail qui est fait par les RH traditionnellement, euh, et c'est pas euh, justement quelque chose qui va s'auto chez beaucoup de managers ou de dirigeants. Donc, donc, donc ce sujet de, 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 voilà, de la, de la posture du dirigeant par rapport au sujet RSE, en général, ce que je vois, ce que j'ai vu dans, dans, dans mes expériences et en discutant dans les réseaux, euh, voilà, le C3D, euh, le Collectif Génération Responsable, etc. C'est c'est qu'il y a vraiment besoin d'accompagner de, 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 les dirigeants et en général, oui, c'est l'équipe RSE qui est amenée à le faire. Donc elle ne le fait pas forcément de manière aussi structurée et parfois elle le fait qu'en individuel, avec un dirigeant en particulier qui pour elle indispensable, qui doit devenir un allié. Elle va lui envoyer des liens quotidiennement sur des conférences ou des, euh, des articles qu'elle trouve sur LinkedIn. Elle va essayer euh, de lui faire euh, visiter des sites euh, ou rencontrer des gens pour que ce côté émotionnel passe. Elle va aussi essayer euh, de, de lui montrer des pratiques euh, d'entreprise euh, ou, de, ou de dirigeants qui, qui, qui sont différents dans justement cet équilibre de vie, euh, où elle va simplement l'écouter et, 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 et essayer de comprendre, voilà, de, de, de connecter avec cette personne. Ça, ça peut se passer juste à l'échelle individuelle. Hein. Avoir des programmes un peu plus généraux, c'est je trouve, encore assez rare. Mais je pense que, euh, que c'est en train de se structurer de plus en plus. Dans d'autres entreprises, ça peut être tout à fait la RH qui accompagne la RSE là-dessus,
0: évidemment. Pour changer un peu le, quitter un peu ce sujet des dirigeants euh, et peut-être sortir un peu des, des, du cadre des trois entreprises que tu as connues, mmh. est-ce que tu as en tête des exemples concrets d'autres sociétés, d'autres entreprises euh, ou d'autres organismes, pas forcément des entreprises, qui ont réussi à instaurer une culture forte et durable en matière de RSE euh, qui sont un peu pour toi des exemples à suivre sur ces sujets
1: -là. Ouais je pense que dans le, dans le domaine de l'immobilier, euh, les entreprises de coworking comme Morning euh, sont dans, dans une culture d'entreprise native euh, complètement euh, compatible avec la Donc c'est vraiment des entreprises qui sont dans cette âme d'étudiants permanentes dont je parlais, euh, donc qui ont vraiment cette, cette, cette envie de se questionner sans arrêt pour voir comment on peut avoir une amélioration continue. Et puis, je pense que la plupart des entreprises de ce type aussi, qui sont nées dans les années entre 2000 et euh, voilà aujourd'hui, ont pu embarquer de manière native euh, cette fameuse culture des 3C. Euh, donc je ne parle pas vraiment des entreprises qui étaient plutôt dans la vague des start-up, euh, très, très euh, compétitives, etc., euh, plutôt de la, de la phase 2000-2015, mais celle d'après, euh, et notamment après Covid. Toutes ces entreprises-là euh, ont su se créer et grandir, avec ce, ce logiciel des 3 C, donc de faire très attention à ces trois aspects-là, que ce soit pour leurs collaborateurs, mais aussi parfois pour leurs clients ou leurs fournisseurs, et puis euh, de pouvoir aussi euh, avoir cette, cette, cette envie de se questionner, d'être dans une amélioration continue euh, là-dessus. Donc, ouais, je, je pense que pour moi, Morning, avec tout ce qu'ils mettent en place, que ce soit pour les clients, pour, pour les collaborateurs, euh, la façon de célébrer euh, leur, leur, euh, leur développement, leur relation à la croissance aussi. Qui est, je trouve très saine, voilà, ils sont capables de refuser des projets parce que justement ils n'ont pas d'alignement des multicritères là-dessus. C'est vraiment un exemple que je trouve intéressant.
0: Génial, hyper intéressant, puisque je pense que ça change sans doute des exemples qu'on a l'habitude d'avoir et peut-être auxquels les personnes qui nous écoutent s'attendaient à avoir. Donc euh, j'invite tous ceux qui le souhaitent à aller creuser euh, ce sujet-là.
1: Oui, euh, finir, Le, dernière... le, le Clé Clément Atterrasco, enfin le, le DG de Morning a souvent pris la parole en plus là-dessus, donc c'est facile de trouver des, des exemples concrets.
0: Pour finir, dernière petite question, euh, qui sera un peu la question de sortie, quels seraient euh, le ou les derniers conseils que tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui ont la volonté au sein de leur organisation de, de faire euh, accélérer la, la, les sujets RSE dans la culture d'entreprise
1: bah, Un conseil assez simple, mais c'est important, c'est de ne pas créer une culture bis une, quand on a un projet de transformation RSE, on a parfois euh, toutes les bonnes intentions du monde, la conviction, etc. Et puis, on, euh, on se retrouve à, à créer un projet qui est en fait un projet de transformation, mais qui, est, qui crée une espèce de culture bis, voire d'entreprise parallèle. Et qui va venir du coup en opposition à la culture générale de l'entreprise. Et donc vraiment, c'est ce qui s'est passé à un moment donné chez Unibail avec UR Lab. On avait cette équipe incroyable, hein, vraiment qui avait un endroit même physique spécifiquement différent du siège d'Unibail, avec des équipes qui avaient des profils assez atypiques, des collaborations avec des startups qui n'existaient pas. Puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une super culture qui avait été créée et des résultats. Mais on a voulu, on a tout de suite rapatrié dans le siège, en fait, cette équipe et, et ses projets pour pouvoir fusionner les deux cultures. Donc ça, c'est vraiment un sujet important, c'est de faire attention à, ce, à cette déconnexion euh, d'une équipe de transformation RSE qui peut, euh, qui, qui peut être déconnectée. Il y a aussi euh, un sujet important, je pense, c'est vraiment de se poser la question d'où vient l'énergie de l'entreprise. Enfin, chaque entreprise a une énergie qui vient, vient d'une manière différente. La vôtre, euh, par exemple, par rapport, euh, par rapport à d'autres entreprises comme la mienne, ça peut venir euh, des humains. Voilà, euh, c'est l'envie de travailler... Euh, la qualité de recrutement qui est importante, ça peut être l'envie de changer de monde, donc c'est le produit, c'est l'énergie du produit qui est plus importante, ça peut être le marché qui donne de l'énergie parce qu'il y a une grosse pression concurrentielle, ça peut être aussi le financement, ça peut être une entreprise qui est basée sur de la levée de fonds permanente. Et donc, en fonction de l'énergie, d'où elle vient, on ne peut pas créer un projet RSE, je pense, qui fonctionne si on, on, on essaye d'utiliser des énergies complètement différentes et donc de ramer à contre-courant. Contre donc je pense que cette analyse basée sur les énergies, elle est importante pour pouvoir se dire, voilà, comment je fais en sorte que j'utilise cette énergie de base au service de la RSE ben, Si c'est l'humain, évidemment c'est facile, donc on va être dans une logique vraiment de transformation, donc les projets RSE vont apporter des projets encore plus fun, plus sympas, plus intéressants pour les gens. Si c'est la pression concurrentielle, ben, il faut utiliser effectivement le fait que d'autres commencent à faire des choses RSE sur le marché qui sont plus importantes pour nos clients. Euh, si c'est le, le sujet des levées de fonds, bah, il faut euh, se rendre compte que euh, voilà, le monde de la finance change en ce moment et donc qui euh, cherchent vraiment des projets avec de la rentabilité mais aussi de la durabilité, etc. Donc c'est vraiment un, un conseil un peu tactique sur, euh, sur voilà, les, les moteurs et donc euh, bah, les, les leviers de conviction euh, qu'on peut avoir. Je pense que ça c'est important. Et puis euh, un autre conseil c'est de pas aller trop vite vraiment, vraiment de pas, de pas bâcler. Et je trouve que, bah, c des... par exemple, le Roi Merlin fait ça très bien, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une discipline par rapport à leurs explorations et leurs résultats RSE. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore du tout euh, travaillé à fond sur la biodiversité, mais c'est une volonté de l'entreprise puisqu'ils ont tellement de choses à faire sur la décarbonation, avec leur indice, index, etc., qu'ils veulent que ça atterrisse totalement et que ça devienne, euh, voilà, la culture Le Roi Merlin euh, sans discussion. Et ensuite, ils vont commencer à mettre de la force et de l'énergie sur la biodiversité. Donc je pense que c'est un peu frustrant parce qu'on a vraiment envie d'attaquer tous les sujets, mais c'est indispensable pour que euh, voilà finalement on réussisse à débrancher la prise RSE et que ça ne devienne plus un sujet RSE mais un sujet d'entreprise.
0: Merci beaucoup Ludovic pour euh, toute ton intervention, ce retour d'expérience euh, hyper concret. Franchement je suis convaincu que cet épisode il sera d'une grande utilité pour euh, de nombreuses personnes. On a hâte, j'espère, de te retrouver pour un prochain épisode. En tout cas, je te dis à très vite. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RAC du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao.